0: E temos também política abrindo esta segunda hora do programa com Pedro Venceslau que já está com a gente. Olá, Pedro.
1: Olá, Emanuel. Boa tarde a todos. Boa tarde, Leandro.
0: Pedro, a gente estava comentando agora há pouco sobre o xadrez que o cerimonial terá hoje ali no Tribunal Superior Eleitoral para acomodar políticos das mais diversas frentes num período efetivo de campanha eleitoral. Afinal, começou para valer no dia de hoje, nessa terça-feira, mas uh, há a promessa de estarem juntos na mesma sala, uh, os ex-presidentes Dilma Rousseff e Michel Temer, o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente candidato para voltar né, à, à presidência Lula. E aí,
1: Pedro? Eu estava conversando com a nossa colega Bia Bula, Beatriz Bula, e ela fez, ela lembrou de uma série chamada Designator Survival o meu inglês é meio ruim, mas acho que o nome é esse, que é uma série em que acontece mais ou menos isso, todas as autoridades americanas se reúnem no mesmo lugar num dia, e aí tem um atentado, morre todo mundo, e o, e o ministro do turismo, tipo assim, vida presidente dos Estados Unidos. E aí, é isso, é tudo assim, vai estar todo mundo dentro daquela sala, um baita de um esquema de segurança que está sendo montado, todo um protocolo cuidadoso, é, para colocar os presidentes ali. Por exemplo, é, as cadeiras elas são distribuídas entre, entre os ex-presidentes pelas, pela ordem de antiguidade. Né? Então, Dilma Rousseff vai sentar ao lado de Michel Temer. Michel Temer que fez lá algum tempo atrás uma Sim. sinalização, disse que é honestíssima, mas ela não deu, não deu bola é, depois deu lá uma um, um coice no presidente no dia seguinte com né? <risos> ele mas vão sentar ali lado a lado, o presidente Jair Bolsonaro, por ser o presidente em exercício, vai sentar no centro, ali ao lado do presidente do TSE que vai tomar posse, o ex-presidente Lula vai estar ali do outro lado, todo mundo junto, numa sinalização de, de pacificação, né? num momento até de pacificação, em que esperam que seja dada uma sinalização nesse primeiro dia de campanha oficial e que vamos ter um pouquinho de tranquilidade nessa nessa disputa eleitoral. Vamos reunir, gregos e baianos vão estar reunidos para a posse do Moraes. O o Moraes, inclusive, foi até o Palácio do Planalto levar pessoalmente o convite para o presidente Jair Bolsonaro. Então, a expectativa no mundo político é que depois dessa posse, quem sabe, o presidente baixe um pouco o tom nas críticas às urnas eletrônicas, na crítica ao processo eleitoral, nas fake news que estão circulando. Mas é o grande evento nesse primeiro dia de eleição, né, Manuel?
0: É, sem dúvida nenhuma. E eu, eu fazendo uma imagem do, do que pode significar o encontro de hoje, tanto pode ir para o caminho da pacificação, como muito bem destacou aqui o Pedro Venceslau, como pode acontecer algo parecido com o que a gente viu na Premier League nesse fim de semana, entre o Thomas Tuchel e o Antônio Conte, os treinadores, que foram se cumprimentar e quase saíram na mão. Você viu essa cena,
1: Pedro? Tem vi memes dessa cena a própria eu não vi. vi, vi de várias formas diferentes, com trilhas sonoras diferentes, <risos> mas espero que que não tenha dedo no olho, nem tapa na cara nesse, nessa posse do presidente do TSE. Né?
0: É aquela coisa da obrigação do cumprimento, uhum. mas os caras não querem se cumprimentar. Aí pronto, né? uma faísca ali para a coisa desandar. Bom, esperamos que haja uma lição de civilidade, democracia, de respeito à democracia e que todos fiquem atentos também ao que imagino deverá ser O discurso do Alexandre de Moraes, muito duro contra qualquer investida contra a democracia, especialmente o uso das fake news. Acho que ele tende a mandar recados gerais também, né, Pedro?
1: Eu acho que sim, ninguém sabe como é que vai ser esse discurso, mas com a presença do presidente Jair Bolsonaro no, no plenário, no local, dificilmente o Alexandre de Moraes vai dar aquela indireta direta, né? Vai ser aquela indireta, mas indireta mesmo. né? Vai falar sobre o processo como como um todo, vai falar sobre a democracia, mas eu não acho que, que ele vai fazer um discurso que remeta diretamente ao presidente Jair Bolsonaro. A presença do próprio presidente ali é muito significativa, mas... É, muita gente vê como uma sinalização, mas o Bolsonaro é assim, né? Ele solta um, um sinal hoje, no dia seguinte, ele dá um cavalo de pau e faz tudo diferente. Né? Ele é absolutamente imprevisível, incontrolável, não tem marqueteiro que controle, não tem estratégia que funcione. Boa parte do que acontece com o Bolsonaro é instinto, é o discurso que ele faz de improviso, não é aquilo que é combinado com os russos, né? como a gente costuma dizer no jargão futebolístico. Então. Mas, de qualquer forma, a foto vai ser feita. Todos os presidenciáveis todos os candidatos estarão presentes no TSE hoje, inclusive antigos desafetos.
0: O repórter Wesley Galzo, que acompanha o jurídico aqui pelo Estadão lá em Brasília, né, o setor judiciário, conta aqui que já houve uma vistoria em todo o tribunal pelo grupo antibombas da Polícia Federal. Justamente fizeram uma varredura minuciosa em toda a sede do tribunal para evitar qualquer surpresa na noite de hoje, dado o grau de tensão, como a gente relatou por aqui, evento que começa às sete horas da noite daqui a pouco. Pedro, quero te ouvir também uma geral de como é que foi esse primeiro dia de campanhas entre os presidenciáveis.
1: Pois é, foi um dia muito marcado por uma questão que já pauta o início dessa campanha eleitoral de forma muito forte, muito intensa, que é a questão da religião. Né, o, o, os bolsonaristas já se começaram a campanha divulgando uma série de fake news, dizendo que o PT, se, e o Lula, se for eleito presidente, vai fechar igrejas evangélicas, é, a, a própria primeira-dama fez um, participou de um culto dizendo que na época do PT o demônio é que ocupava o Palácio do Planalto, um discurso muito forte para mobilizar a base evangélica mais conservadora, claro que gerou reação de outras religiões, especialmente as de matriz africana. O presidente Jair Bolsonaro escolheu começar a sua campanha em Juiz de Fora, que foi onde, em 2018, ele recebeu aquela facada que quase tirou a vida dele, todo um simbolismo, né? bastante gente ali no evento, um carro de som que quase despencou de tanta gente que tinha, muita bandeira do Brasil, e o discurso do presidente Jair Bolsonaro dá um pouco a linha do que deve ser a sua narrativa na campanha, falou que essa esquerdalha que estava no poder, essa é uma expressão que ele costuma usar muito, falou que o Brasil é um país majoritariamente cristão, criticou ali toda essa agenda que é combatida pelo, pela Igreja Evangélica, que é, ou seja, ideologia de gênero, seja lá o que isso for, porque é uma, não existe uma expressão mais vazia do que ideologia de gênero, uma grande bobagem, né? Falou sobre liberação das drogas, sobre aborto, enfim, colocando toda essa agenda na conta do PT. O ex-presidente Lula, por sua vez, escolheu São Bernardo do Campo. Ele faria uma visita a uma fábrica da Zona Sul de manhã, mas por questões de segurança cancelou, focou só na agenda da tarde. Quem acompanhou essa agenda foi a repórter Beatriz Bula, que fez esse relato ali para o Estadão. E o ex-presidente Lula dando continuidade à estratégia do PT de tentar combater essa primeira leva de fake news, falou muito sobre a questão também da religião né? desmentindo que que o PT vai fechar igrejas, lembrou que foi ele quando o presidente que sancionou a lei que criou a marcha para Jesus falou sobre sobre essas fake news, que por exemplo o deputado Marco Feliciano é um dos que tem disseminado a informação de que se o PT vencer vai fechar igrejas etc e tal chamou o ex-presidente chamou o atual presidente de fariseu que manipula a boa-fé das pessoas e falou também bastante em religião. Um dado curioso, nessa agenda em São Bernardo do Campo estava presente o Lula, estava presente também o Fernando Haddad, estavam vários petistas também históricos, é o berço do PT ali, é onde nasceu o Partido dos Trabalhadores, cidade que foi governada pelo PT, hoje é governada pelo PSTB, mas curiosamente me chamou a atenção a ausência de Geraldo Alckmin. Né? Havia ali uma preocupação por parte dos petistas que, nessa primeira, nesse primeiro dia de campanha, colocar o ex-governador Alckmin em cima do carro de som, em São Bernardo do Campo, diante de uma militância petista mais aguerrida, mais histórica, podia dar ruim, podia ter vaia. Não é todo mundo no PT, enopetismo, enolulismo, que digere a participação. Do Geraldo Alckmin na chapa do Lula. É todo um trabalho a ser feito aí pelo PT. O Alckmin vai se, se empenhar muito na campanha do Haddad, especialmente no interior, onde há uma resistência maior ao PT, onde há um antipetismo mais forte. Mas ainda na base ideológica do PT, tem gente que torce o nariz, pois o governador. Aliás, de fato, agora quem a gente desde a meia-noite. Ao longo de todo o dia de hoje, a gente usa o Instagram, pelo menos o meu, não sei o de vocês, mas o meu Instagram virou uma espécie de barra de rolagem de Santinho. né? (risos) Só tem número de candidatos e os candidatos lá se apresentando, uma poluição de rede social tremenda, mas não deixa de ser curioso a foto do Alckmin, escrito Lula embaixo, né? Um cavalo de pau da história, quem diria depois de ter visto, eu estava lá na convenção que lançou o Alckmin em 2018 em Brasília, quando ele disse que o ex-presidente Lula não queria voltar ao Palácio do Planalto, queria voltar ao local do crime. O mundo dá voltas, a Lusitana gira, né Manuel e oh, oh, Na política, então,
0: dá piruetas infinitas. Ô Pedro, <risos> tem. <Hã>? O <risos> que, que você Duplo falou?
1: Tweet Isso,
0: <risos> exato, exato. Pedro, vamos fechar com aquela dica de sempre?
1: Duas dicas de séries bem rápidas. Uma é que eu tô ansiosíssimo, mas eu não descobri ainda exatamente que dia, mas eu sei que essa semana. A Casa do Dragão, a, a série que é derivada de Game of Thrones, ah. vai estrear no HBO Bill, da Voltamos 200 anos no tempo, estamos na na gestão Targaryens, né? Os dragões estão estão lá de boas, sobrevoando ali a minha capital, né? E tem toda uma trama familiar, os Targaryens já estão há muito tempo no poder. Então, estou com uma expectativa muito grande. E uma série que eu assisti essa semana, que eu gostei muito, assisti com um certo atraso, mas eu indico, Adriano, o Imperador da mais Um documentário, na verdade, uma série documental, com poucos capítulos, que são só três capítulos, que mostram um pouco o, a verdade sobre o que aconteceu com o Adriano. Né? Por que, que o jogador mais bem pago do mundo que estava despontando no auge da sua carreira, tinha acabado de voltar da seleção, em vez de ir para o aeroporto para embarcar para a Itália, foi para a Vila Cruzeiro, sumiu do mapa durante três dias, ninguém sabia o que aconteceu, achavam que ele estava lá se drogando com traficantes, não foi nada disso, a estava era deprimido e quis voltar para a sua, sua comunidade, e como diz a música, andar tranquilamente na favela onde nasceu, só de chinelos, e ele tinha todo o direito de fazer isso, a diretora é a Suzana Lira, a mesma que fez o documentário do Casa Grande na Globoplay, que também é um baita documentário. Então, são dois documentários que mostram a história de dois jogadores que são dois homens de carne e osso e que enfrentaram seus problemas, seus fantasmas e estão aí hoje com toda a sua dignidade.
0: Muito bem. Pedro Vencesla, belíssima dica, tá muito elogiado mesmo, de fato, é esse verdade. documentário, eu vi muitos elogios. E A Casa do Dragão estreia domingo, dia 21, Pedro. A Casa do Dragão.
1: Ah, muito bom, porque eu li algumas matérias aí, todo mundo, ah, essa semana, essa semana, aqui, essa semana é longa, né? Hoje é terça, já <risos> eu, tô... eu vi, <risos> conver... Conver... Conversei... Eu vi de maratonar.
0: conversei hoje com uma fã de Game of Thrones, que sabe todos os detalhes, assim, de uma maneira incrível. Impressionante, talvez seja a maior especialista em Game of Thrones no Brasil. Uh, e ela tava ansiosíssima para a estreia da Casa do Dragão. Eu, eu não, nem comecei a original, então acho que não vou visitar essa casa aí. O Pedro
1: uh, uma... para tudo pede um sabático aí que até domingo você consegue ficar lá. Tá Pedir uma licença de um ano para dar conta. <risos> de uma boa
0: causa um abraço Pedro um abraço